0: Bonsoir. bonsoir! Voilà. <rire> C'était un bonsoir un peu mou, mais bon. Bonsoir
1: euh... Paris!
0: Ouais, Et merci. le reste de la France! Merci Nico. Alors, on est, euh, on est de retour pour cette quatrième édition de Cinéphilis euh, le podcast que tu peux refiler à tes amis. Si C'est ça. Il faut que je le dise. Voilà. Euh, donc, cette fois-ci, on va parler de cinéma euh, fantastique français. Et en fait, pas que de cinéma, parce que euh, je suis encore planté, euh, mais de fantastique français. Donc euh, l'émission s'intitule, on a perdu le fantastique mais on n'a euh, pas donné les coins à champignons. <rire> J'ai un peu de mal à le dire quoi.
2: C'est beau pourtant.
0: Ouais, donc euh, voilà. Euh, mais avant ça, on va parler du film de la semaine. Notamment avec Nico de Louvreuse. Qu'est-ce
1: que oui. t'as vu Nico euh, bah, J'ai vu No euh, de Pablo Larine, cinéaste chilien qui s'est fait euh, connaître il y a 2-3 ans notamment avec Santiago 73 post-mortem. Donc, euh, No, qu'est-ce qu que N'est-ce pas No, euh, donc, raconte la. C'est James Bond Voilà, voilà. Ça s'est fait. Euh, donc, ça raconte le, la campagne qu'il y a eu en 88 au Chili, euh, sous la pression internationale, euh, pour un référendum, en fait, pour savoir si le peuple chilien voulait conserver au pouvoir euh, Pinochet ou le faire dégager. Donc à l'origine ça devait être un, un, un une formalité ou ouais, un publicité pour pour le pouvoir en place. Sauf que les donc les, le parti du non va recruter des publicitaires, notamment donc un publicitaire très très inspiré par la culture américaine, qui est incarné ici par donc Gael Garcia Bernal. Et donc on va voir comment la campagne du non va réussir à inverser le le, le cours de l'histoire et à faire partir la dictature. Donc ce n'est pas un spoiler, hein, c'est juste de l'histoire et euh, et donc, donc, ce qui est intéressant donc, dans le dans, dans no, c'est que Pablo Larraine euh, re, re, reproduit la, la, la plastique des documentaires euh, télé des années 80. Donc, avec un côté vidéo euh, vraiment assez dégradé, image carrée. Euh, moche. moche. Euh, le, le, le teint, la teinte qui, qui vire sur le marron, enfin, voilà. Les lumières pompées et tout par, par les capteurs. Enfin, mais non, enfin, c'est nostalgique et moi j'aime bien. Ça te rappelle d'Eric. Et j'aime bien d'Eric. C'est pour ça que je dis ça. Donc, visuellement c'est pas mal, c'est intéressant. Le, le bas blesse sur la structure, on va dire, du film. Et sur la démonstration, on va dire que fait la reine, s'il devait y avoir une démonstration dans ce film. C'est, euh, enfin, il y a une scène qui résume assez bien le, le problème. Parce qu'on voit, un assiste à, au milieu du film, à, au tournage d'un spot, donc pour la du, du nom. Et on voit donc le publicitaire, García -Ga 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 Bernal, qui discute et qui, 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 voilà, qui parade un peu sur le, sur le plateau de tournage, qui va voir le producteur, le directeur de campagne, l'actrice, il fait un peu du gringue, machin. Donc ça dure 5-10 minutes, bon. Et au moment où ils vont tourner la scène, ça cut et on retrouve donc le publicitaire qui dorme dans, dans les rues de Santiago, voilà, au grand air, il fait du skate. Et donc. <rire> ok. C'est assez répétitif et euh, bon on finit par comme un
2: épisode de Derrick
1: aussi oui c'est okay. c'est un peu plus vivant quand même et euh, et euh, on finit par comprendre donc qu'en fait le publicitaire est complètement apolitique il, il a aucune conscience de, de, de ce qui se peut passer dans son pays il ne fait ça que pour impressionner sa son ex femme et parce qu'il il rêve de, 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 de découvrir la culture américaine Coca-Cola, tout ça qu'il adule. et donc euh, la reine euh, montre comment quelqu'un qui n'est absolument pas concerné par ce qui se passe dans son pays mais seulement qui ne rêve que d'images que quelque part va réussir à, à inverser le cours de, de l'histoire donc ça aurait pu être intéressant si, voilà, si la reine ne s'était pas contentée d'illustrer euh, son propos ça par manque, des anecdotes. Ça manque d'ampleur quoi ça manque clairement d'ampleur, ça manque de ça manque de de, de doigts dans les engrenages et euh, voilà et donc ça, ça manque de doigts tout simplement. ça manque de doigts clairement ah, et ça c'est en fait c'est un peu le, si vous avez vu la conquête c'est un peu le même effet quoi c'est euh, le genre de film c'est qui... une
0: chronique en fait quoi euh,
1: il... oui c'est une chronique mais c'est euh, de brosser des personnages c'est un, ouais. un peu doux, am doux amer euh, ouais voilà sauf que sauf que reste tout le temps en surface on et ne peut vraiment... être jamais dans, on ne être jamais dans les rouages. et donc ouais, reste, et elle, on reste. On ne peut être jamais et ça manque de doigts. Voilà. voilà. Mm. Et <rire> ce qui est un peu, ce qui rappelle donc moi ce qui, ce qui avait un peu outré avec la conquête de Duranger, c'est voilà, c'est ça, c'est ces films ce politiques euh, sur les rouages du pouvoir qui pensent que l'anecdote suffit à la démonstration ouais. alors que euh, pas du tout. Voilà.
0: Ok, donc ta note sur 10 mmh, 5. Mmh, ok. Lucas. Ouais. Qui est un petit peu notre historien. Euh... À la porte qui grince. Euh, ouais,
2: ouais, c'est moi qui vais fouiller les archives. Enfin, euh, la dernière fois. Ok, t'as vu quoi? Euh, moi j'ai vu Man of Steel, j'ai du mal à prononcer tellement ce film m'a traumatisé. Euh, mais comme j'ai encore mal Parce à. La... C'était
0: tellement bien que tu t'es dit oh putain.
2: Non mais je me lançais pas là-dessus. <rire> non en fait ce film n'a strictement aucun intérêt à part si vous voulez entendre des trucs exploser pendant une heure sur de la musique de Zimmer. Voilà c'est tout. Ok. Je passe. Mais tu Par... peux pas parler de ça Non, je vais parler d'un film de Hark qui lui s'est filmé. Un film de Hark qui, euh, qui se nomme The Blade. Pour moi c'est un de ses meilleurs films. Quelle année euh, Là, tout de suite, comme ça... Euh, <rire> Je bien niqué.
1: Salaud <rire>
2: 93, non Ouais c'est dans ces deux-là, ouais euh, 92, 93. Donc, 93, Tsuyark qui reprend le, le thème euh, « maintes fois exploité euh, » du, du sabreur manchot, c'est-à-dire euh, le... Euh, personnage de base, le gentil, qui, pour une raison X ou Y, se retrouve avec le bras coupé et qui, par la force de son esprit ou pour venger quelqu'un, réussit à, à reprendre autant de force que quand il avait ses deux bras et même être plus fort et à devenir un, un dieu du sabre. Un, un quoi. petit peu comme le batteur de Def Leppard. <rire> bah, c'est vrai. Ouais, oui, 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 oui. Non, mais oui, pourquoi pas, oui. c'est c'est la, la réalité rejoint le mythe. Et donc... Euh, <rire> Donc sur cette structure ultra classique les, les, La show brother en a fait au moins 3-4 euh, des, des comme ça quoi Et euh, sur cette structure ultra classique Il arrive vraiment à, à donner sa patte euh, Parce que euh, En fait il n'arrête il pas de casser les codes du genre Sans arrêt en gardant la structure totalement classique hein. Donc c'est un très très bon film Il faut le voir C'est totalement désabusé, désenchanté Mais c'est vraiment très très bien Et, et, et c'est pas de la merde Ah non, Et puis ça envoie, sur ça envoie du pâté quoi. Sur 10, au moins 8 ah. 9. Pas mal. 9. Moi je note sérieux. Ouais. Non, mais tu peux pas avec euh... une main. Quoi
3: <rire> Oui, parce que je vais <rire> faire le signe
2: avec une main et comme je suis moi-même un serre vraiment chaud à cause du micro. Euh... Euh, Désolé.
4: Euh, 9 dit Paul. Euh, Paul, t'as vu quoi eh Bien, moi, outre euh, la saison 3 de Game of Thrones que je me garderai bien de commenter pour l'instant. On euh... peut dire la fin, non <rire> Non. Non, non pour l'instant, c'était juste chez l'épicier albanais, donc on peut pas dire la fin. J'ai euh, vu Angoisse de Bigas Luna du coup qui est un film un film d'horreur de 1987 du qui va rejoindre un peu ce dont on va parlé après parce que c'est espagnol enfin, c'est une coprode espagnole ouais. euh, et américaine et du coup ça commence comme un giallo un peu taré euh, on ouais, comme comme tous les giallo toujours un peu taré et de base avec un espèce de de serial killer qui a la particularité de d'arracher les yeux de ses victimes <rire> Et euh, il travaille dans, un, dans une clinique oculaire en plus. Et euh, du coup, juste juste... Euh, attention, je vais, spoiler, je vais spoiler à mort, mais c'est la base du, <rire> du film. En gros, à 20 minutes, pendant qu'il est en train de tuer sa seconde victime, ça bascule, ça déraille, et en fait, on fait un film dans le film. Et on se retrouve pendant tout le reste du film bloqué dans la salle de cinéma. Et euh, voilà, et en fait, dans la salle de cinéma, arrive un, un deuxième tueur qui commence à massacrer... Comme des démons Ouais, c'est un peu comme Démon en version un peu plus ah, intello. Ouais. Euh, dans l'idée, ça 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 en se présenterait un peu comme... moins intello que mais... <rire> C'est sûr. <rire> sûr. Démon 2. Non, mais... c'est ça, ouais. c'est juste. C'est un espèce de milieu entre ce que Démon et tout ce que pourrait donner un... parce que dans l... dans le texte ça fait un peu Lynch. Alors que ouais. ça reste quand même un vrai film de genre euh, du Nord 20 avec un huis clos dans un cinéma. Les gens sont désingués un par un. Il y a une séquence assez cool où le gars essaye, enfin, euh, une séquence d'hypnose qui. Dans le film, dans le film, il y a une, une, une nana qui hypnose le héros et du coup, ouais. les personnages de la salle sont hypnotisés. Et puis tu sens qu'il essaye de nous hypnotiser nous. Bon, c'est un peu, c'est assez daté, mais c'est très lourd. Mais c'était quand même super intéressant. Et donc voilà. Ok. Sur 10 ouais, Entre 6 ou 7 Aller 6 6 parce qu'il y a quand même et demi, quoi. six et demi. Allez.
2: Alors juste euh, 95 hein, The
0: Blade euh, T'as vérifié sur ton iPhone c'est ça Ouais la technologie <rire> Ok. Alors euh, le thème du, de cette émission est donc le cinéma euh, Même pas le cinéma, à chaque fois je dis le cinéma mais non C'est le fantastique français en général Donc on va faire un petit historique en fait quoi, euh, Tranquillement, chronologiquement On va se, on va se faire le, un petit peu l'histoire du, du fantastique français Alors que Lucas cherche ses papiers et puisque c'est lui qui va commencer hein Puisque c'est lui l'historien Donc il sait ce qui s'est passé avant, euh,
2: avant ah, le 20ème siècle euh, euh, C'est rare Alors que nous pas. non Il ouais. <rire> y a des gens et bah, ils... ils mangeaient des patates Bref okay. <rire> Non en fait je vais revenir un peu Plus que sur le fantastique en lui-même Je vais essayer de revenir un peu sur, euh, sur un truc qui structure pas mal euh, Justement le fantastique C'est le côté opposition entre culture populaire Et culture des élites dans ce pays Pourquoi est-ce qu'il y a une hiérarchisation de la culture aussi, aussi Violente donc euh, en fait euh, On va commencer au, au 16 e siècle Je vais essayer d'aller vite Parce que si je m'embarque dans les détails Ça, va, ça va être Tu parles d'une hiérarchisation
0: qu'il y a maintenant Ou d'une hiérarchisation qu'il y a toujours eu
2: Bah en fait c'est D'où euh, mais... est-ce qu'elle vient La, hiérarch... la hiérarchisation qu'il y a maintenant D'accord Parce que par exemple Jusqu'au 16 e siècle Il n'y avait pas vraiment de hiérarchisation Je veux dire le... Les contes euh, Les légendes populaires Se retrouvaient aussi euh, Chez les élites Et inversement Certains textes Qui étaient très euh, Populaires chez les élites Retombaient euh, dans le peuple ouais. Alors c'était pas aussi fluide que. que ça, mais il y, y avait une vraie interpénétration. Alors, je vais prendre un exemple comme ça, mais euh, la chanson de Roland, un hein, des grands textes euh, en langue romane, euh, mmh, était euh, chanté par les troubadours. Et euh, par exemple, dans le, le Peuple, on a retrouvé des prénoms qui n'existaient pas avant, comme Roland ou Olivier, qui euh, se sont retrouvés. Donc voilà, il y a vraiment une interpénétration. Et à partir du XVIe siècle, en fait, avec euh, la Renaissance, il y a eu une certaine... Comment dire Il y a commencé à y avoir des strates. C'est-à-dire que la culture latine, grecque, tout ça, a commencé à être chez les élites. Là où le peuple continuait avec euh, sa culture à lui, un peu païenne, euh, un peu ancestrale, tout ça, sans vouloir euh, partir dans les tripes druidiques. Mais, euh, et il y a commencé à y avoir une certaine, une certaine hiérarchisation de la culture, justement, à partir de ce moment-là, à partir du début-milieu début du XVIe siècle. Alors pourquoi Envie Pourquoi de Bah parce que justement, les élites ont retrouvé les. Enfin, toute. Je vais pas faire l'histoire de la Renaissance, hein. Mais en oh. gros, c'est euh... <rire> dommage. Oui, c'est dommage, mais ouais. on n'a pas le temps. Et puis, euh, j'ai pas, j'ai pas préparé le truc. <rire> mais euh, en gros, voilà, il y a toute une partie des... des élites qui retrouvent la culture gréco, -gréco romaine et qui euh, décident de s'inspirer. Et donc, et qui rejette en bloc toute la culture médiévale, toute la science médiévale, euh, parce qu'ils considèrent ça comme un truc euh, daté, euh, comme euh, voilà, enfin c'est une espèce de nouvelle vague. Tu sais tu, tu, tu saisis là
0: <rire> Je vois, tu veux revenir Mais euh, du coup, c'est. Mais, mais ils
2: ont quand même fait des trucs très bien. Attention, loin de moi de. C'est énorme la Renaissance. C'est juste des de mecs
0: dire. qui arrivent comme ça. Ils se disent. Euh, non, 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 mais. ça.
2: Non, c'est la... plus compliqué que ça. Il y a, a c'est des mouvements de fond. Ça se fait petit à petit, mais ça, ça arrive plus ou moins à ça. Hmm. Et parallèlement, en fait, il y a des troubles politiques assez énormes en Europe à la fin du 16e, avec les guerres de religion, au 17e, guerre de 30 ans. Enfin, c'est vraiment des, des troubles pas possibles. Et ça conduit à ce que les États commencent à paniquer un peu. Il y a des guerres civiles, etc. Et donc, ils imposent une, une fermeté super importante sur la population. C'est-à-dire que on va pas on va pas parler de, de totalitarisme. Mais en gros, les populations, ils leur laissent plus le même champ de manœuvre qu'ils avaient avant dans les normes dans le social etc ils les empêchent de s'organiser voilà ils les empêchent de s'organiser en fait il faut qu'ils s'organisent comme l'état le veut oui. enfin en France hein. après dans les autres je vais pas faire tout le tour de l'Europe mais en France c'est comme ça c'est à dire oh. que <rire> ouais c'est triste hey, mais euh... et donc c'est à ce moment là que par exemple qu'on brûle énormément de sorcières parce que la sorcière c'est euh, avant c'était juste la guérisseuse qui vivait dans les bois mais euh, à partir du moment où l'état veut tout régenter si tu vis pas dans une famille ou dans une dans un corps organisé tu es un déviant et donc il faut qu'on te qu'on te pète la gueule quoi. Mmh.
3: Tu vois
4: Donc on a brûlé plus de sorcières à la Renaissance que au Moyen Âge.
2: Euh 17e siècle. Donc un peu après la Renaissance ouais, après, à ouais. classique. Ouais ouais, ouais. c'est là où on en a 16e, 17e siècle, on a on a vraiment brûlé énormément de sorcières. Puis d'ailleurs, à la fin, c'est 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 le roi qui qui met le haut là et qui dit on va arrêter ça parce que c'est vraiment n'importe quoi, <rire> tu Stop vois la violence. <rire> Louis XIV quoi, alors que c'est pas censé être ouais. un, un parangon de, de justice. Et euh... as dit parangon et ça c'est bien. Ouais, j'aime bien ce mot mmh. parangon. Et puis on peut pas le placer souvent.
0: Si t'arrives à placer parangon et systémique dans ta prochaine <rire> phrase, je t'offre
2: un truc. Ça, ça va être dur. Ouais. Et donc, euh, sous le coup de cette double impulsion, c'est-à-dire coupure des élites avec le peuple et euh, oppression plus, alors ça, c'est encore le truc religieux, mais il y, y a la même chose en fait chez l'Église où ils se sont pris le, le protestantisme dans la gueule. Donc euh, l'Église catholique panique complètement et pareil serre la vis. C'est-à-dire qu'avant il y avait une interpénétration Par exemple, euh, on va prendre l'exemple des processions. Les processions, avant tout le monde participait. Et à partir du moment où il y a eu la contre-réforme, euh tu avais les prêtres et les sociétés et les, les corps organisés, les pénitents et trucs comme ça qui défilaient et les gens qui regardaient. Coupure. Tu vois, c'est euh, on mélange mmh. plus les torchons et les serviettes. Bah parce que le pénitent ne peut le passer. Ouais. <rire> le pénitent passe. Ouais, bon. ouais, ouais. Non, mais c'est une belle référence. Ouais. <rire> et le fait le fait est que ça marche excessivement bien et il euh, y a une il y a une véritable euh, comment dire, ça fait table rase d'une bonne partie de la culture populaire parce que la enfin la répression le la propagande, etc., est tellement forte. Alors, je fais quelques petits anachronismes pour aller vite, mais c'est tellement fort qu'il y a vraiment la, la culture populaire est arasée. Je veux dire, il y, a quasi, enfin, il y a un moment où il n'y a quasiment plus rien. Au début du 10e siècle, euh, quand les lumières arrivent, justement, c'est une espèce de champ de ruines. Alors, ils continuent à critiquer les superstitions, les trucs comme ça, il n'y a vraiment plus grand-chose au niveau ça, culture populaire. Ils critique, a, critique
0: il a... un truc qui n'existe
1: plus.
2: Où il reste descendre quoi tu vois. Descend ouais. ouais. encore chaude mais il reste plus que descendre. Sur la culture populaire et sur la façon dont elle, elle avait du mal
1: à se, à se répandre. Il y a un film qui est sorti il y a 2-3 ans. Ça s'appelle les chants du mandrin. D'après les, les, les fameux chants du, du, du bandit de grand chemin à mandrin. Bon le film n'est pas très réussi mais on voyait justement comment comment les, euh, les, les petits gens soutenaient donc les brigands qui arrasaient les foules avec des chants et des contes de et c'était voilà ouais, c'était imprimé dans des clandestinements et, ouais, et, et c'était revendu sous le manteau dans les marchés mmh. et voilà c'était ça partie de ça et,
2: et le truc c'est que parallèlement à ça il euh, y a euh, alors ce, qu ce qui vient remplacer la culture populaire c'est une espèce de culture de masse alors qu'est-ce que j'entends par culture de masse par rapport à culture populaire c'est la culture de masse en fait c'est une version euh, vulgarisée de la culture des élites pour le peuple tu vois là où la culture populaire c'était une vraie culture euh, du peuple et euh, on a toute une, une littérature de colportage c'était des gens qui se baladaient de village en village avec des bouquins à deux balles qui étaient des versions abrégées ou des, des romans euh, de chevalerie un peu un peu à l'armour moelleuse tu vois et qui euh, qui a petit à petit un peu remplacé ça quoi
0: c'est un peu la différence entre Die Hard 4 et, et Die Hard 3
2: exactement okay. voilà <rire> ok non mais rien ne change, hein. ah ouais. change plus les choses changent plus rien ne change et donc euh, alors que justement avant au 16e début 17e siècle, il y avait une littéra enfin il y avait une littérature. Il y avait des écrits qui étaient vraiment faits par euh, le des petits éditeurs des trucs comme ça pour euh, pour le peuple par exemple, il y avait un truc qu'on appelait les canards. C'était des genre un feuillet, tu vois, une double page où tu avais un récit fantastique qui était écrit dessus, du genre euh, t'en as un, c'est je crois à Dijon euh, dans les années 1500 quelque chose, on a vu euh, 300 chevaliers se battre dans le ciel pendant euh, 5 6 heures. Voilà, c'est un truc qui décrit ça, tu vois.
1: Ça euh... s'appelle cool. sel en du durée. <rire> voilà, voilà c'est voilà, ça. ça.
2: Donc là, on arrive chez euh, lumières Ouais, on arrive aux Lumières. Alors les lumières, les lumières, elles, elles, continuent à critiquer, mais elles mettent aussi la religion dans le même panier, tu vois. C'est euh, les superstitions, des pouilleux et euh, qui croient en Dieu et qui croient euh, à la sorcière, tu vois. Ouais. Donc c'est, on met, un, on met un peu tout dans le même panier. Et vers la fin des Lumières, il y a un
0: conte... en fait, Oui, on fait pas la différence entre les... quelque chose qui peut être juste purement fictionnel et un truc auquel on va croire vraiment, quoi.
2: Euh, c'est pas aussi simple que ça mais il y a un ouais. peu de ça tu vois c'est un peu euh, les pouilleux alors que nous nous on a une culture euh, tu vois nous entre nous on sait ce qui est ce qui est le bon sens on sait euh, ce qui est juste etc euh, les autres ils sont un peu cons ouais. ouais, c'est un peu ça il euh, y a un peu de ça dans les lumières quand même le côté euh, là c'est quoi c'est le c'est le monarque éclairé c'est quand même un peu le côté on gouverne, on va vous expliquer ce qui est bien et puis euh, mmh. et puis écoutez nous, ça, ça sera mieux pour vous, tu vois.
1: Ça me rappelle quelque chose là, c'est bizarre. Ouais, c'est <rire> étrange hein.
2: <rire> Mais on va en reparler de ça. <rire> et donc euh, là on arrive à un moment où vraiment alors euh, en gros la bête du du comment s'appelle la bête de la culture populaire est morte gisante, et là il y a une partie de lumière qui se dit Ah c'est con, elle va pourrir si on l'empaillait. Et donc là, ils reprennent, ils commencent à analyser, euh, à reprendre, à répertorier, euh, c'est vers la fin fin du XVIIIe siècle. C'est qui ils euh, Les des folkloristes, enfin les, les ancêtres des folkloristes. Ouais. Qui les folkloristes sont les ancêtres des anthropologues, quoi. C'est mmh. des gens qui vont euh, qui vont dans les campagnes récolter un peu le folklore. Okay. Et là-dessus arrive la Révolution française. Alors pareil, je vais vite, mais là-dessus arrive la Révolution française et là on se dit merde, euh, le peuple.
0: C'est un truc qu'on s'est dit souvent euh, au
2: ouais. moment de la Révolution française. Euh, ouais, mais euh, je parle... Euh, merde. Ouais, merde. <rire> Alors, il y a beaucoup de gens qui se sont dit merde, il y en a une partie qui se sont dit merde. Euh, en fait, les, le, les types qu'on méprise depuis, euh, depuis 200 ans, c'est eux qui ont fait ce qu'on voulait faire. Alors, euh, je résume quoi. Mais euh, c'est eux qui ont fait ce qu'on voulait faire. Donc, c'est à la fois le passé et l'avenir, ces mecs-là. Donc, il va falloir peut-être un peu comprendre comment ils étaient. Et donc, il y a pareil, il y a une entreprise d'ethnographie, de, euh, etc. Et parallèlement à ça... Comme euh, on, on peut arriver sur le, le, T'as le romantisme Avec la révolution française qui vient Quand on se révolte, on a tendance à laisser Un peu tout venir Et c'est un peu là dessus que c'est créé euh, Que c'est créé une certaine vague romantique En France et en Europe quoi.
0: Ouais. Et c'est un peu là dessus qu'on, enfin C'est là qu'on date euh, à ouais, partir le, du, du, le début du, siècle, du en fait. siècle ouais,
2: Fin du 18ème T'as les pré-romantiques euh, Fin du 18ème ouais début du 19ème Ouais le
4: premier euh, vraiment texte fantastique, je crois que Enfin, je sais plus lequel c'est, mais c'est un conte d'Offman C'est un conte d'Offman ouais. Et du coup, c'est Hoffman le premier euh, romancier à s'être intéressant fantastique. Pour en okay. avoir fait. Il y, y a le, 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 le roman concert. noir anglais, c'est 1820, quelque chose comme ça.
2: Okay. Ouais, c'est ça. Et puis tu avais même euh, Milton qui est quand même un peu dans, ouais, dans ouais. l'idée, qui présage un peu tout ça. Euh.
4: Oui, et puis t'avais le roman noir anglais, ouais. le, le Moine de Lewis, ça doit être 1770, un truc comme ça, ah oui, enfin, après les années 1770.
2: Puis après, voilà, t'as quelqu'un comme... Euh... Ah, t'ai dit son nom tout à l'heure. Euh... Blake. Blake, voilà, qui euh, un peintre, etc. D'ailleurs, euh, on tient à dire qu'on est allé voir une très bonne expo euh, au Quai d'Orsay, euh, bon, qui malheureusement est finie, et qui revient un peu justement sur euh, ce qu'ils appellent le romantisme noir, c'est-à-dire euh, toute une vague du romantisme qui est vraiment portée sur le fantastique et euh, tout ce qui est un peu sombre, un peu la partie euh, la partie glauque du truc. il y a toute une, une, une école picturale, même si elle n'est pas vraiment euh, existante, mais enfin je veux dire c'est pas un truc construit. Ouais, c'est un truc, truc, euh... truc qu'on a
0: un peu euh, voilà on a
2: remarqué qu'il y avait quoi. des tableaux qui, qui regroupaient les mêmes ouais. thèmes les, les choses ouais, comme ça quoi. ça
4: navigue un peu dans le symbolisme aussi enfin c'est plein de courants qui se rattachent et puis du coup c'est un peu apparu que, par rapport à ce que tu disais euh, un, un espèce d'excès de rationalisation de l'homme et du coup il y a eu un, un retour ouais, un de bâton euh, du coup euh, bah, dans la peinture et puis dans, dans la littérature
2: ah oui dans la littérature on peut voir ah euh, ben, euh, des mecs comme euh, bah, euh, en France le meilleur exemple c'est quand même Victor Hugo ouais qui euh, qui va quand même même si c'est pas du enfin il y a du fantastique du vrai fantastique mais même un roman comme Notre-Dame de Paris. Euh... et Maupassant aussi non. C'est un peu plus tard ça. Ah ok. <rire> Je,
3: Je, de... Je débarque. Non non c'est pas grave.
2: Ouais. <rire> Au passage justement c'est plus dans le, le naturalisme c'est ça qui est intéressant avec Maupassant c'est que Maupassant c'est le mec qui décrit tellement bien la, la, la nature humaine par exemple qu'un euh... fantastique l'heure là. Non le Bel Ami. Ah oui, Bellamy ça décrit tellement bien le, la nature humaine que le mec, il peut se permettre parce que alors, c'est toi qui nous a livré une très bonne définition. Nico, toi, Nico.
1: Euh, sur le fantastique. Ouais. Là,
2: c'est le moment de la placer, je pense.
1: que euh, Le fantastique, oui, c'est la perversion de l'environnement de l'homme, de l'État concret de, de ce qui environne. Voilà. C'est euh, ta définition. Oui, mais en fait, il euh, n'y a pas vraiment de définition. C'est juste que, enfin. Euh, par rapport au cinéma, mmh. donc, euh, dans le cinéma, il y a souvent des débats quest ce qui est fantastique, qu est ce qui relève de la SF. Donc, la SF, on s'accorde à dire, enfin, les théories euh, dominantes s'accordent à dire que la SF, c'est la perversion euh, de l'homme par la science, par, euh, par l'homme par, euh, par lui-même, par la technologie, par l'autre, mmh. bref. Donc, mmh. le fantastique, à contrario, c est, c est, garde l'intégrité de l'homme, mais va per, pervertir tout ce qui est autour de lui. Voilà. Donc ça, ça va pervertir son réel, ça va pervertir son son habitude, ça va pervertir le foyer. Faude va théoriser sur le, le sur le, ce qu'il appellera l'inquiétante étrangeté.
4: qui vient d'ailleurs d'une nouvelle. de de Hoffman, pas s'appelle l'homme de sable, j'ai appris dans l'expo. Ah bah, toi,
1: je... Attends, tu vois, je
4: découvre, on prend trop de trucs quoi. C'est euh... culturel ce soir. Ouais, ça
2: va jeu. loin.
0: Ouais. <rire> ouais, en général, c'est un truc, enfin la, la base, de, genre je pensais au ça. Orla quoi, c'est le gars, il est normal, il est là, il est dans sa. Oui, c'est le, c'est le, sur sa, sa chaise quoi, il y a un truc sur le coin de la gueule,
2: voilà,
1: c'est le genou qui arrive le, quoi. C'est le paramètre qui va. Voilà.
0: Ouais, donc moi, j'avais lu des trucs sur l'hésitation en fait quoi. Sur le fait qu'on savait jamais trop si le mec devenait fou ou si le. si ouais, le... se passait des. Todorov,
4: un... Ça. Ouais,
2: un bon roman ah, fantastique, voilà. en théorie, euh, jusqu'à la fin, tu dois, tu dois te poser la question. Quoi.
1: Oui, tu dois te laisser le choix. Ouais. X-Files, ouais. ouais. quoi. Un, un peu,
0: ouais.
2: La vérité est ailleurs.
1: Bah ouais.
4: Sinon, on tombe dans le merveilleux. Enfin, c'est. Ouais. Les... Oui. oui voilà. c'est les... les... livre scolaire. comment, comment ça, il s'appelle, le russe, là Le merveilleux, c'est. Euh, Tristan Todorov. Mais je crois qu'il est. Enfin, je sais pas s'il si... est en a écrit en français, en tout cas. De quoi d'oreuf il écrit en français je sais pas si oh <rire> putain en tout cas il doit bon, avoir ouais, des, 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 des aussi <rire> ok euh, bah, là, donc, on va... ça c'est le 19
0: e
2: donc on, y a, on a passé le 19 e un peu vite
0: mais ouais bah écoute hein, on peut pas non plus y passer la nuit hein, <rire> et puis on n'a pas <rire> de <spécialité. rire> métro ouais. c'est ça ouais faut qu'on rentre chez nous et tout quoi euh... J'étais un peu
2: long sur le 18 e donc
0: ouais et, euh... et donc au 20 e arrive le cinéma, cinéma. <rire> euh, avec euh, les Foires lumières enfin on sait pas trop quoi, mais bon il y a des débats voilà ouais ils sont pas d'accord encore quoi et, euh, et voilà! Alors, c'est quoi les premiers films fantastiques en fait? C'est Méliès, euh... c'est. Méliès qui. Est, ouais. Ouais. Il y a Edison, qui a fait de la SF qui a aussi d'ailleurs. Il version ouais. de
4: Frankenstein, je pense, hein, mais ça, De quoi? Déjà... Edison, il avait produit une version de Frankenstein ah, ouais. dans les années. Ouais, peut-être un peu avant 10 ou peut-être autour de 12, 1912, je sais plus. Ouais, ouais. Mais on, ouais. en gros, il y a toujours un peu de fantastique parce qu'à l'époque, c'est encore bien, bien intégré. Ouais, c'est pas... des adaptations d... des œuvres ouais. littéraires du, ouais. du siècle précédent en fait. Bah, ouais, ouais, euh, les...
2: C'est contemporaine quasiment. Hein, je ah, dire, ah, oui, euh, vrai, ouais. Parce que c'était il y a, je sais pas, euh, passant c'était quasiment. Euh, c'était genre il y a 10 ans, 20 ans, grand max quoi. Mais genre euh, Frankenstein, ça date de quand Frankenstein,
4: Shelley c'est un peu plus tôt quand même. Hein. C'est dans les années 1820, je crois. Ah oui
2: dans ces ouais, puis puis voilà, du coup, a...
4: Hollywood
0: reprend ça et tout quoi. Hollywood
4: reprend ça, le premier vrai vrai, vrai production de masse euh, autour du fantastique, enfin organisé par un studio. Je pense que c'est les années 30 avec Universal, vraiment avec le côté euh... ouais. à la chaîne quoi. Ouais, un euh... peu à la chaîne et à rentrée ouais, de James Whale et tout quoi. Ouais, mais sinon avant bah il y a plein de ouais il y a plein de pendant le muet, il y a plein de trucs euh, par-ci par-là quoi dans tous les pays. Ouais. Et donc en France, on n'est pas en reste. Il y a, bah, il y a les, euh, les surréalistes qui s'y frottent un peu. Il y a les avant-gardistes comme Epstein qui adaptent, euh, qui adaptent Dupont parce qu'il fait la, la chute de la Maison Ocher. Mmh. Il, il y a plusieurs trucs qui, qui traînent. Quoi. Et c'est vrai que bon, bah, la base, dès le début du cinéma, il y a Méliès quand même qui, ouais, qui lit ça avec euh, la technique puisqu'il y a les trucages. Et, ouais.
2: et puis après, la... la... c'est la première
4: guerre mondiale qui arrive là-dessus. Où. les Français perdent complètement le ouais. le pouvoir économique parce qu'on était jusqu'à la Première Guerre mondiale on était, ah bah euh, on était la nation triomphante du cinéma
2: ah bah au niveau cinéma il y avait la France et le reste du monde quoi euh, ouais. très très loin très très loin devant et après euh, justement les, les Américains vont réussir à, à déjà commencer à sortir bien leur carte le, leur carte du jeu à partir de à partir de, de l'immédiate après guerre quoi ouais. même si l'Europe reste quand même enfin l'industrie allemande italienne reste quand même assez puissante quoi et françaises, même. Les un...
1: coloristes qui se développent
0: vachement. Ouais. Euh... Ouais, sans parler des réals euh, français qui partent à Hollywood et tout, quoi. Oui, ouais, en ouais, René Clair ouais. et tout, quoi. Et donc, entre l'entre-deux-guerres, entre ça
2: se. Ça... Bah, ça continue moins fort, mais ça continue quand même. Ouais, euh...
4: ouais ça continue. Bah, du coup, c'est ce qu'on ce qu disait il y a le surréalisme, il y a des petits mouvements qui flirtent, quoi. Il y a bah, Cocteau co qui doit commencer à faire des films, il y a en France, il y a le. Le réalisme poétique qui doit commencer aussi, enfin, ouais, tout ce qui est carnet. Ouais. carnet est ça flirte avec ça, René Clair. Euh,
1: René Clair qui a inventé des, 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 des sous-genres du fantastique euh, voilà, mm. quoi, qui vont être récupérés jusqu'à jusqu non plus finir. Euh, ah, J'ai publié le titre euh, du euh, son film avec euh, le, qui sera repris, donc, le concept qui sera repris dans le Demain à la Une. J à je sais pas quoi. C'est arrivé, de arrivé demain. C'est arrivé demain. Euh, bah, on va arriver à la voilà,
0: seconde guerre mondiale, arriver,
2: en fait. on ouais. va arriver au gros, gros, gros der grosse catastrophe! <rire>
0: <rire> tu me fais peur quand tu prends cet accent, euh,
2: Lucas. Arr. Ah.
3: Lucas. Close. des vieux Close. fantômes.
2: Et oui, la seconde guerre mondiale. Ouais. Euh, oui. Même si pendant la seconde guerre mondiale, on continué à faire des bons films. Hein. Bah, alors trop, soir, trop. ça date de mmh. l'occupation. C'était, ouais. je
4: crois, un des films fantastiques français qui a le plus marché, hein, peut-être encore aujourd'hui.
2: Bah, alors, sans être fantastique, mais euh, déjà bien inquiétant, euh, t'avais Le Corbeau.
4: Ouais. Mais ça, je crois que ça s'est ganté au Box Office. Je... Ouais, un... Oui, oui, c'est un bon film. Ah oui, c'est très <rire> bien, mais ça euh, ouais, oui. bah, allait un peu loin son... quand même. Hein, le euh... traumatisme de la population ouais, par ouais. rapport à la situation.
0: Euh... Le Corbeau de, je sais plus, Clouseau. Clouseau, bien sûr. Euh, oui, donc euh, en fait la Seconde Guerre mondiale est considérée, enfin, un peu comme un, un, une période pivot en fait dans le, culture, ouais. dans le dans le cinéma français, quoi. Pourquoi ah, Demandez-vous. Pourquoi ah, Bonne question. Bah, <rire> hein marrer,
3: littérature. Oui, enfin le oui, littérature aussi parce qu'il y a tout le nouveau enfin, noir, le fantastique, a...
0: on va dire quoi, et même le, le, le rapport au à l'imaginaire, Alors... en fait, quoi.
2: Oh, oui, carrément oui, carrément. Bah, il y a une espèce de Enfin, il y a une espèce de perte de quelque chose, alors quoi C'est la question, mais on a cl... la France a clairement perdu quelque chose à, à ce moment-là. Comme, ah. comme la plupart La guerre. Des...
3: Euh...
2: <rire> <rire> non, mais voilà, non, mais. C'est pas la peine de, de remuer. Ouais, c'est bon, Il hein, ah, ouais. <rire> <rire> y avait deux Gaulle d'abord <rire> ouais. Mais euh, non, bah mais déjà, clairement, elle euh... a perdu
1: bah, des auteurs et des, euh, euh, qui, oui. qui sont partis ou qui n'avaient plus le droit d'exercer.
2: Certains se sont fait dégommer quand même, hein, malgré tout.
1: Aussi. Et puis elle a perdu donc le droit de, bah, de faire des, des, des films librement. C'était très contrôlé. Donc il fallait euh, essayer de, 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 de faire des, des films en de, de faire du sous-texte. Ouais,
2: mais ça c'est pendant la guerre. Quoi. Mais oui. je veux dire, après la guerre, il euh... bah, y, y a une espèce de sentiment quand même, bah. euh, malgré tout. Euh, de... enfin, y, euh, les Français n'ont pas été à l'auteur.
1: Bah, tu n'avais pas forcément envie de rêver, quoi, envie de célébrer, euh, de te... Euh, partir du réel, tu avais plutôt envie, une sorte de besoin de l'affronter, ou du moins de d'expliquer de, 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 quelque chose, donc ouais. euh, c'est vrai que ça, certains pays ça s'est exprimé par exemple par le fantastique ou la SF, notamment au Japon, hein. et euh, après euh, pourquoi exactement et comment, dans quelles conditions, c'est plusieurs facteurs, donc il y, a... y a un type qui
0: s'appelle euh, Serge Lehmann je crois il oui. a écrit des trucs là-dessus, quoi.
1: Oui, bah, il, lui, sa, sa théorie, c'est que, donc, c'est que, c'est qu'on a re, refoulé quelque part tout ce qui, euh, tout ce qui euh, représentait un peu tout ce, tous les codes qu'avait utilisé le nazisme
0: mmh.
1: pour mobiliser les foules. Ouais. Donc, euh, bah, tout ce qui est en
0: bloc, en fait, quoi.
1: Oui. Tout, tout ce qui avait au, donc au mythe et, euh, et un peu aux figures de l'imaginaire.
2: Ouais. c'est sûr que les, les nazis utilisaient ça de façon. Voilà, donc, euh, ça, ça, était, euh... ça a
1: été refoulé. Il y avait peut-être le côté un peu culp culpabilisant qu'avait avait la nation qui
0: à chaque fois qu'on fait ça tu te confrontes à l'expression c'est nazi et donc tu peux pas le faire c'est ça
2: non non bah si bah si c'est encore utilisé aujourd'hui quoi oui c'était c'était quand il s'appelle celui qui a Bégoldo qui avait dit ça à propos de Black Micmac justement parce qu'il disait que c'était des Micmac attire l'arigot ah oui Black Micmac
4: que... Qu que... Ouais bon C'est un film qui existe ça, ça sera, vraiment ça ça, ça, sera pas par... ça ça sera pas coupé C'est un film quoi. qui
2: existe vraiment C'est avec euh, Villeray je crois C'est Villeray qui se retrouve dans, une, dans oui, un oui, HLM oui. Avec plein d'africains. Ouais, ouais, Bref Elle <rire> <Bégoudou> avait, avait, <rire> avait dit ça à propos de Big Mac à Thierry Que justement c'était trop maîtrisé donc c'était nazi
0: Voilà ouais. Mais pour, c est, c est... Enfin... On en est là quand même quoi C'est... Euh... Ouais
2: il euh, y a un truc qui s'est perdu à ce moment-là ah ouais. c'est-à-dire qu'à partir du moment où on essaye de justement de d'exalter un peu quelque chose d'un peu profond euh, d'un peu mythique il hum. y a le côté bah, on, voilà. euh, on se retrouve ouais, bascule alors que ça. ça existait avant les nazis oui, quoi mais pas, mais pas les nazis qu ont euh, ça peut-être que je sais plus qui,
1: qui, euh, qui l'a formulé mais en gros euh, ce, que, euh, ce qui, ce qui s'est passé aussi c à ce moment-là c'est que c'était un peu en amorce avant la guerre aussi mais c'est que euh, on a commencé à confronter donc euh, je crois que c'est jean Epstein qui en parlait, qui a, qui a, qui a autorisé là-dessus. L'homo faber contre l'homo demens, donc euh, l'homme qui fabrique les outils, mmh. donc, euh, dont on avait plus besoin après la guerre pour reconstruire, que l'homo demens, c'est l'homme qui, euh, qui fantasme, l'homme qui part dans les, dans les mythes et les mythologies, qui était l'homme qui était venu nous détruire. Mmh. Donc il y avait peut-être cette opposition-là qui s'est accrue, quelque part, euh, dans l'immédiat après-guerre, ça, puis, donc, le fait que, bah, que certains pays s'étaient affusés, donc, euh, comme l'Italie, dans le néo-réalisme, pour, justement, euh, comprendre ce qui s'était passé dans leur société, a produit, euh, certains courants qui a rejeté en bloc, donc, euh, tout ce qui est, tout ce qui relève de l'imaginaire.
2: Faut, faut pas oublier aussi qu'il y a quand même une, à cette époque-là, il y a une énorme influence du marxisme aussi qui, malgré tout, euh, en France, c'est marxisme égale le matérialisme le plus chevronné, euh, le plus absolu. Et ça joue aussi, c'est-à-dire que raconter des histoires un peu fantastiques, euh, pas, euh, ce n'est pas mettre en avant le prolétariat, tu vois ce que je veux dire mmh. Le comte, c'est des princes, donc c'est l'aristocratie, donc c'est mal, tu vois Enfin, pour aller vite fait, quoi, mais... Euh... Mais
0: alors, on pourrait quand même rétorquer que... Euh il y a d'autres pays qui ont vécu l'occupation et que euh, ils ont peut-être pas forcément eu le même rapport après à oui, l'imaginaire la France c'est quand même ouais.
2: un pays qui était quand même euh, au niveau où le, l'emprise le, du marxisme sur la pensée générale jusqu'en années 70 a été d'une force Hallucinante, je veux dire, des, des Sartres, c'est quand même quelque chose de, de typiquement français, quoi. Je veux mm. dire, euh, un type qui, a, qui avait la, la stature d'un Sartre, euh, je sais pas s'il y en avait beaucoup ailleurs, quoi. Mm. Surtout, bah,
1: d'un point un... de vue idéologique, si il n'avait aucune contestation. Je ne enfin... sais pas s'il y avait par exemple un, un Sartre en Pologne, parce ouais, que la voilà. Pologne, dans les 5, des années 50 jusqu'aux années 70, tout ce qui était SF est fantastique, ça a été un peu leur âge d'or, et justement, je pense qu'ils se sont exorcisés par rapport à ça. Ouais. Il y avait Donc, une espèce euh, de, alors je vais pas dire pensée, pensée unique, mais il y avait une. France, euh... ah oui, c'est, euh, bah, c'est un peu la question qui me
2: taraude tout de Bah une... c'est, alors, euh, pour revenir sur, ça sur ça ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de, comment dire, de classification de la, de la pensée entre ce qui plaît aux masses, bon bah, euh, on s'en occupe pas trop nous les, nous qui fabriquons le l'art, etc. C'est pas trop notre problème, c'est-à-dire si ça leur plaît, c'est, mais nous on va leur montrer ce qui devrait leur plaire, tu vois. Et le fait que plus ajouter à ça la centralisation totalement folle de la France et c'est comme ça qu'un petit cercle de personnes extrêmement euh, marxistes, matérialistes a réussi à influencer euh, les cercles en dessous etc, etc. Hmm. Tu vois et à faire en sorte que le fantastique bah, c'était un peu euh, bah, c'était pas nazi mais c'était anti-prolétarien, alors c'est un peu violent peut-être ce que je dis mais euh, il ouais, y, <rire> y, y, euh, y a un côté ça quand même hein. ouais, on, va, on va encore Juste passer
0: si, pour si, des si gens de toi. droite quoi. <rire> <ça>. chier quoi <rire>
4: Du coup, on n'a pas parlé, on n'a pas nommé en tout cas la nouvelle vague. Du oui, coup. enfin on en parle plus tout ouais, hein. ouais, Mais à la base, <rire> on, ce, qui marrant, autour, qu mais... ce qui est marrant, c'est qu'à la base, quand, quand c'est arrivé, c'était quand même un peu en, aussi en réaction justement à tout le cinéma d'après-guerre qui ne faisait que parler de, de l'occupation en se dédouanant justement avec plein de culpabilité et tout. Et du coup, ils, ils ont voulu vraiment s'affranchir de ça et finalement, bon, maintenant, on vit sur le... On, on vit sur l'héritage de nouvelle vague où, où finalement tout toute volonté d'imaginaire été phagocytée par, par par la volonté voilà de de tourner absolument dans la rue bah, le facteur de, de la nouvelle vague bah improvisation après improvisation voilà projet. Pas de, pas de scénario, pas
1: d'écriture, oui, donc. Caméra inventée par Hitler.
4: Et donc ça peut avoir... <rire> C'est Godard, Godard qui l'a dit. C'est ouais, complètement. Mais euh, du coup, euh, c est, c est, ça amène un, un rapport assez bizarre finalement à, à la technique, du coup, et, euh, alors que le cinéma est quand même un des, enfin, vrai. Que... L'art où il y a le plus besoin de technique, quoi, Et surtout et le cinéma fantastique. Oui, c'est ça que j'allais dire. C'est-à-dire ouais, que le cinéma. Aussi
0: légère soit-elle, t'en a toujours besoin, quoi. C'est-à-dire
2: que c'est
4: très compliqué de
2: faire euh, n'importe quel euh, fantastique, pas, pas seulement le cinéma, c'est très compliqué de faire du fantastique fantastique sans technique parce yeah. que justement le fantastique c'est tromper tu peux pas tromper si tu fais ça à l'arrache tu vois ce que je veux dire mmh. pour laisser le doute il faut que tu maîtrises parfaitement chaque point tu vois chaque point d'écriture chaque point de, de cadrage mmh. chaque point de, de jeu enfin c'est vraiment très important sans, sans même parler d'effets spéciaux parce que tu peux faire un film fantastique sans le moindre effet spécial sans, là, mais que... tu as besoin d'une certaine maîtrise. Euh, voilà euh, sur euh, sur Mais, le sur faut, la forme.
1: Il faut poser les, les données. Si tu veux en modifier une quoi pour installer le malaise, Exactement, si tu n'arrives ouais. pas à faire ça, tu peux tu peux modifier faire tout ce que tu veux travailler ta caméra dans tous les sens écrire euh, faire regarder tes actrices il y aura jamais aucun malaise.
2: Oui si tu n'arrives pas à décrire un, un si pas à décrire justement quelque chose qui semble être un espèce de quotidien mmh. tu peux pas le détruire.
1: C'est pour ça qu'on a beaucoup reproché donc aux, aux auteurs de fantastique leur académisme euh, carpantant en tête. Mais même en France, je pense à, à Christian De challenge que, euh, euh, voilà, que plus personne, enfin voilà, personne n'évoque, et qui a quand on disparaît la circulation, qui avait, qui, qui, était très très académique et qui a produit d'être les plus grands films fantastiques euh, français des années 70-80, notamment l'Alliance, qui était, qui est une, une merveille. Mais voilà, parce qu'il était, euh, il se, il, sur, il se basait sur certains codes pour pouvoir mieux les pervertir, tout en, en finesse et en. Tout temps en, en malaise euh, dosé à perfection. Et, euh, mais ouais, c'était un des rares à faire ça. Ouais. Il, il était un peu tout seul. Et euh, bah voilà ouais, une fois qu'il est a eu de la circulation, bah, dans les années 80, on n'a plus rien eu du tout. Quoi. donc euh...
4: On est resté longtemps ouais, eu besson temps. quand même.
1: <rire> c'est pas
4: faux. Bah, Il fait pas spécialement
2: du fantastique les années 80. <coughs> non. Le grand bleu, c'est pas fantastique. Il fait pas spécialement ouais, du ouais, cinéma. Il y a quand même ouais.
0: le, le, son premier, là. Comment ça s'appelle Dernier combat. Dernier combat, ouais.
1: Qui on a a pas vraiment euh, son film. Hein. Son film.
4: Ouais. On n'a pas en cité plus. juste le, le mec le plus connu en France à, à cette époque parce que c'est le seul qui a été toléré par la nouvelle vague parce qu'il avait quand même fondé la cinémathèque. Il y a Frangé avec les yeux sans visage. Oui. Bon, C'était pas franchement du fantastique, mais c'est. En fait, oui, il y a quelques exemples. C'est bah, ça, il y a aussi qui fait du fantastique. Oui, il y en a il y a Buñuel.
1: Les suralistes,
2: quand même, ils arrivent à imposer un peu un peu quelque chose mais c'est vrai que c'est la fin là ouais.
4: Ouais, c'est à la fin là c'est en train de mourir là euh, c'est vraiment le il ouais. euh... y a Franju qui rêve encore un peu sur le serial qui fait Judex en s'inspirant un peu de Fantômas alors que pendant
1: à même époque a chanté la Camane qui filme pendant 3 heures une, une ménagère qui fait des des côtelettes panées dans sa cuisine et ça fait un, <rire> ça fait un triomphe critique quoi donc euh... le film, non, mais que Niko, voilà,
0: film que Nico a vu en entier j'imagine ah ouais, ouais mais, est, mais est, comment s'appelle voilà est-ce qu'il reste
2: des côtelettes Jeanne
1: Dillman, machin, après c'est son adresse, Bruxelles. Ok, bon, c'est Jeanne Dillman. Ça rend du rêve, ça donne envie. Mais c'est à voir, c'est vraiment. Oui, non, mais il
2: y a quand même quelques trucs, même en dehors du cinéma, genre métal hurlant et tout quoi. Ah mais en BD quand même, il y a une vraie tradition du fantastique dans la BD. La BD française, ouais. Euh, ouais, bah, la SF ouais mais même euh, même le
4: fantastique en règle générale quoi de ouais, dire... dont on parle de toute façon c'est quand même un problème très très euh, du cinématographique en fait oui parce oui que parce la... que même les dans années 60 le ouais roman en, en ah ouais anticipation commence à monter un peu ouais. bah il y a quand même pas mal de mecs je pense que
0: ah ouais donc c'est quand même euh, c'est quand même curieux que
4: ce ouais. soit juste sur le ciné quoi bah c'est par rapport à ce qu'on disait hein, je pense ben, ben, c'est une que que question de technique de, de rapport au réel
1: parmi tous les arts c'est celui qui donc comme disait Lucas c'est celui qui est le plus centralisé c'est euh, de dire le mec qui veut faire une BD quelque plus part s'il est là, vraiment tu veux, motivé tu veux faire une BD fantastique faire... dans ton atelier tu l'as fait tu veux faire une BD fantastique dans ton atelier tu le fais tu veux faire un ouais. roman
2: fantastique tu le fais tu, tu veux vois. faire un film ah ouais.
1: fantastique bah il faut que tu convainques euh, il faut la monsieur machin et monsieur bidule et là c'est déjà plus complexe ouais
2: mais ce qui est marrant c'est que même au niveau du de l'animation quelque part on est euh, c'est vraiment le cinéma avec des acteurs quoi c'est vrai c ouais. Voilà parce que même l'animation je vois un projet comme alors c'est c'est un épiphénomène mais malgré tout le roi le roi l'oiseau. Oui. C'est quand même du du gros fantastique euh, qui tâche quoi il y a de, il y a des robots enfin c'est vraiment euh... le, le monsieur du son veut dire un truc
0: Julien
5: si je pas... peux me permettre quand même il y a eu pas mal de projets fantastiques complètement avortés enfin euh, le le 20 milieux sous les mers avec Richard Boranger. Il euh, y a eu Arzac de, de Moebius. Il y a eu l'Incal le, qui a été En animation, tu veux dire En animation, oui. oui. mais En animation, il y en ouais. a eu pas mal qui, ont, qui finalement ont eu... Euh, ouais. étaient était bien parti. Le, le Nemo avec Richard Boranger, qui était entièrement en image de synthèse, a failli être le premier film en image de synthèse à sortir au cinéma. Or, chez Pixar, ils disaient « zut, on, on pensait être les pionniers et ça va pas être nous ». Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Le film s'est arrêté d'un coup... Les investisseurs se sont retirés d'un seul coup, et, euh, et chez Pixar, ils n'ont pas compris. Ils se disaient, ils avaient tout.
2: Mais euh, ça, alors, est-ce qu'on ne peut pas le rapprocher du fait, encore une fois, de la hiérarchisation de la culture C'est-à-dire que la BD, entre guillemets, pour, ses, pour les, les gens qui décident aussi, c'est euh, pour enfants. La. Quelque part, c'est pas un truc sérieux. Ah oui, complètement. Ouais. Alors que le cinéma, c'est sérieux, tu vois. Euh, le. Non, je sais, mais justement, l'animation, c'est le même esprit, tu vois. C'est ouais. pas animé, pour, pour, pour les, enfants, toi, pour les enfants. Justement, on voit même les BD entre guillemets classiques, franco-belges ouais. Je veux dire, dans Spirou, il y a du fantastique, dans Tintin, il y a du fantastique. D'ailleurs, quand c'est
0: pas pour enfants, on n'appelle plus ça de la BD, hein, ouais, ça du donc... roman graphique. Oui, ouais, mais ça c'est
2: récent, ça. Ouais, mais bon, ça c'est.
1: Mais du
0: coup, pour
2: comment vous expliquez
1: que, parce qu'on parle donc de la nouvelle vague et de tout tout ce qui s'est théorisé autour, en temps avec l'école Basin ça, que quand même chaque des turcs de la nouvelle vague et que ce soit frotté à SF quelque part, que ce soit avec euh, Farnall 151 euh, ouais, et machin. Il euh, y a eu, euh, ah putain, oui, celui de Godard à Alphaville, enfin voilà, il y a eu quelques tentatives à ce niveau-là. C'est la SF, c'est hein,
4: ouais, enfin, un, un, un rapport pas pas fantastique. Ça hein. plus un rapport ben, au réel, quand même, direct. Il oui, y a eu la euh,
1: moustache euh, quand même, <rire> <rire> c'est plus tard, c'est mieux après,
2: oui, mais le. Le fantastique et l'ASF, c'est pas, pas le même esprit. C'est le, le côté, il euh, y a un côté avec l'ASF qui est euh, plus dans le, justement, dans le social, dans le, la dénonciation. Enfin, tu peux très oui. facilement tomber dans, ouais, le, dans la le dénonciation Charles facile avec, euh, avec l'ASF. c'est quoi. Quoi. Ouais, euh, voilà. oui, ouais,
1: ouais.
2: ouais. le côté. Voilà, tu peux très facilement faire de la politique euh, avec, euh, avec l'ASF, avec la ce qui est plus dur avec le fantastique. Malgré tout, faut être plus subtil. C'est-à-dire oui. que tu peux avoir. Souvent, bah, d'ailleurs, c'est les Espagnols, on va sûrement en parler après. Mais on, euh, va, parler. on va parler maintenant parce que c'est un peu la. Bah, un peu non, non, dans une genre. heure. Dans une heure, d'accord. Ouais, ouais. <rire> on est large. C'est ça. <rire>
1: mais le fantastique, ça doit donne... Les enfin...
2: Espagnols, ils arrivent à, ils... même les Italiens, ils arrivent à créer tout un sous-texte grâce au. Grâce oui, voilà, fantastique. Le fantastique, fait, de fantastique
1: est politique. Euh, mais moins de façon de... frontale que la SS. Voilà, c'est euh, sous-jacent. Enfin, c'est pas que c'est sous-jacent, mais c'est que, pour à mon avis, pour être un bon auteur du fantastique et pour avoir envie de faire du fantastique. Il faut être confronté au réel, tout simplement. Tu ne peux pas pervertir donc, du réel quand tu ne le connais pas. Euh, et je pense que ça, c'est quelque chose que, ouais, qui a un peu euh, donc, euh, disparu au cours des années 70, 70 dans le cinéma français. Euh, c'est euh, cette déconnexion avec, avec un, un certain réel, à mesure que justement euh, ce cinéma français comptait. Mieux représenter ce cinéma et faire de plus réaliste en se débarrassant de, de maximum ouais. d'artifices et, 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 et de techniques, alors que justement quand on se débarrasse donc de, de toute la technique, on ne voit que ce qui manque. On ne voit pas ce qu'on a. Voilà. L'essence du cinéma, c'est de oui, d'utiliser la technique pour faire oublier qu'on voit de la technique. Ouais, ouais. euh, alors que bon voilà, c'est ce qu'avait démontré donc de Trier avec le Dogme, c'est que quand tu enlèves tout, bah, tu ne vois que ce qui manque et euh, bon après voilà il faut il a fallu des, des critiques et des théoriciens un peu un peu comme Marc Cousins qui euh, donc le critique irlandais qui a consacré qui balance les, noms, tout ouais. bah, les je, non, <rire> je pense pas que Marc Cousins va nous, nous écouter mais euh, non, non mais bon je pense qu'il y a des fans rigolo. en France ouais. et euh, <rire> donc voilà qui, 15 ans après le dom ils n'ont toujours pas compris que c'était une grosse blague hein. voilà
2: c'est un auteur comique hein, de toute façon.
1: Mais oui, carrément. Et puis, voilà, il suffit de voir les films qu'il a fait avant et après le dogme pour comprendre où il voulait en venir.
0: D'ailleurs, il ne veut pas faire un film produit par Pato
1: <rire>
5: Non, c'est pas ça Je, Je crois que Jean-Marc Barr non plus n'a pas compris que c'était une oui, blague. Oui, parce que Jean-Marc Barr, <rire> il en
1: est à 5 ou 6 films dogmes. Et Jean-Marc, si tu nous écoutes, arrête. <rire> tu te fais du mal, mec. C'était pour déconner, <rire> c'était une blague. Bref, donc le, le cinéma français, c'est déconnecté donc, du, du réel. Et donc, ne pouvait plus à partir de là, ne pouvait plus le pervertir, ne pouvait plus le, le 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 représenter, puisque on concerné que par le représentant. Alors, qu'est-ce qui est intéressant au cinéma, c'est comment est représenté le rêve, pas comment on le représente. Donc, à partir de là, ce qu'on nous montre au cinéma, c'est qu'on nous fait passer pour du euh, du, du réalisme. Ouais. C'est déjà un réel fantasmé par ces auteurs-là qui pensent que voilà que que nous mettre, nous montre nous gicoter, nous faire gicoter une image. Il faut, que je vais vous retrouver la la citation de de donc, en, en parlant devant le micro en parlant dans le micro ce sera mieux mais si je retrouve mes, mes, ma note donc M. Le donc un ancien théoricien de la période de Jeune des Cahiers donc euh, bon voilà on peut, on peut penser qu'il sait de quoi il parle qui disait que voilà tout ce qui provoque une rupture d'intention captivée qui porte au spectacle est un parasite voilà, il détestait donc tout ce, qui, euh, tout ce qui empêchait la catharsis au cinéma et, il ne supportait pas voilà donc euh, sa petite diatribe anti-Brestien si vous la voulez donc, les brestiens, entre guillemets, déjà, qui revendiquent la non-immersion, la non-identification, en somme, qui exigent de garder la tête froide et leur lucidité critique, voire révolutionnaire, durant tous les spectacles, mais iné inévitablement les bas bleus qui refaiseraient l'orgasme en faisant l'amour. Voilà. C'est C'est comme ça qu'il parlait des, des, donc des brestiens, donc de ceux qui veulent... Donc lui, il écrivait au cahier du Cinéma. Ouais. Mais okay. il est parti C'est euh,
2: <rire> ça Il a et resté deux semaines <rire> Il est arrivé euh, Et puis non
1: Au début des 60 Il est vite parti Voilà donc lui Il, il, il ne supportait pas bah, Tous ceux qui voulaient Qu'on le rappelle tout le temps Qu'ils sont devant un film Moi je veux pas Qu'on me rappelle Que je suis devant un film Je veux qu'on m'explique me, Pourquoi je reste devant un film Voilà dire on sait qu'on n'est pas con on, on sait qu'on
2: c'est vrai que le de, le, de le de fantastique cinéma. sans suspension d'incrédulité ça marche mal quand même voilà alors Donc... ça peut marcher pour bah euh, ben voilà pour des côtelettes parce que tu t'en fous un peu de savoir si tu es au cinéma ou pas mais euh, quand il s'agit de te faire croire enfin euh, de te faire douter sur la réalité sur les choses comme ça si jamais euh, si jamais on te rappelle toutes les 5 minutes euh, que tu es, euh, es devant de la lumière projetée sur un écran blanc, euh, ça marche moins bien. Si
1: euh, le, donc le, le, réel, le réel dans le cinéma français est déjà parasité, en fait, par tous ces procédés, ces théories fumeuses qui n'en posent sur rien, c'est ah si ouais. la volonté de nous faire oublier qu'on voit du, euh, du cinéma, et bien, en fait, peut-être que les films français que l'on a aujourd'hui sont déjà des films fantastiques, puisqu'ils représentent un réel qui est déjà perverti. Ça ah. va loin. Bah, ça va loin, mais par exemple, est-ce que les films de Christophe Honoré et de Patrick Chéreau ne mettent pas en, en scène des, des morts vivants c'est des petits Donc, euh, Mais là, tu fais des blagues. Bah non. bah non, parce que c'est des morts vivants qui. Se... C'est vrai
2: que Louis Garay, t'as même pas besoin de le maquiller. La, quoi.
1: la, la, vie, la, la vie orange, c'est ouais, un, un loft rempli le, de, le, de, jeunes, de jeunes aussi. filles euh, qui, Des jeunes filles matures qui errent comme des âmes en peine. C'est un, un parfait film de maison hantée. On sait que le film de maison hantée, ça représente la psychologie féminine. Hmm. Ah, il y a eu pas mal d'écrits là-dessus. Euh, bah, les essais sur l'ennui de Chantal Ackermann faudrait, faudrait
0: leur dire en fait euh, Je pense qu'ils seraient très contents
1: Bah ouais mais mmh. je pense aussi Je pense qu'ils euh, les savent, enfin j'espère Les essais sur l'ennui de Chantal Ackermann On y revient euh, bah, C'est des, des variations sur les paradoxes temporels mmh. C'est vrai c'est un jour sans fin hein. Jeanne Dillman c'est un jour sans fin <rire> Pourquoi tu ris Lucas
2: non, je sais pas, ça me
1: Les, les longs métrages. De, de... Je re,
2: je, là, je suis en train de remettre en perspective tout le cinéma français, tu vois, donc ça, ça fait mais bizarre. Ouais, c'est intéressant, les, du coup, C'est
1: un bon exercice. Euh... Euh, Bono Dumont, avec des personnages décérébrés de qui traversent des, des longs espaces en scope, bah, c'est des séries de zombies irritables, quoi. Bah, <rire> Et mywen euh, avec ses esprits torturés, incohérents, qui ramènent tout à leur univers, à leur rancœur, à leur vengeance. Bah, Pardonnez-moi, le actrices Police. Ce sont des films de revenants. Voilà, c'est des films de fantômes. Ouais. Des films d'esprit de vengeurs. Ouais, voilà. Par contre, tu dis c'est mal. Et là, il... ouais, ouais, il... mais il... c'est
2: beau ce qu'il <rire> dit. Alors, euh, ça. ça compense.
1: Je vais faire, faire comme Maïwan et je vais dire pardonnez-moi.
0: <rire> c'est ça. Et bah, sur ce, voilà, je vais mettre de la musique. Parce qu'après, on va parler un peu de, du cinéma fantastique français. Euh, de nos jours. Voilà. Depuis et les, on va depuis essayer les de les voir un 2000, peu gros,
2: pourquoi que dans le reste de l'Europe, bah, ils sont quand même un peu meilleurs que nous.
0: Ouais, c'est ça. Euh. Ben c'est parti avec un petit peu de ACDC, ce qui n'a absolument rien à voir, mais c'est pas grave. Yeah. de euh, la progéniture de, ah. de, de notre ingénieur son qui, qui pleure et donc il va aller le, le réconforter donc euh, comme je disais avant la, la pause euh, on va parler un petit peu des, des films euh, qui a eu enfin de, de, cette espèce de renouveau du cinéma fantastique français que, renouveau qui est un peu euh, ou, à moitié foireux euh, ouais. à partir en gros de, de 2000 quoi
4: Alors, je pense qu'en tout finalement il y en a peut-être si on extrapole même au comédie il y en a eu quelques exemples avant quoi, ouais il ouais, euh, y en a eu dans l'avant mais je pense qu'on est peut-être carrément à une trentaine de titres on peut euh, faire un, tout.
2: on peut faire juste 30 secondes sur les comédies parce qu'il y a un truc quand même, oui, oui. malgré tout qu'il faut noter, c'est que s'il y a un domaine dans lequel la France n'a jamais abandonné le fantastique, c'est dans la comédie. Ouais, Mais vraiment, enfin je veux dire... Mais tout à fait
0: les Charlots contre Dracula, par Charlo exemple. Charlots
2: contre Dracula, euh, Hibernatus, euh, ouais, vrai.
4: les visiteurs.
2: Les visiteurs... Euh...
0: Quand c'est euh, mixé avec ouais. un autre, euh, avec
4: un autre euh... genre, en fait... Voir ça presse, moqué. Ouais,
2: ouais voir euh, moqué, ouais. ouais. Parce que... Les Charlois, La soupe aux choux. Les, ouais.
4: pas... les gendarmes ouais,
2: contre les extraterrestres. Eh oui, totalement. Ouais. Enfin, on va pas tous
0: les faire, hein, mais. Euh... Mais voilà. voilà. Enfin, enfin, c'est à noter que
2: <rire> c'est ben, comme la BD en fait. C'est comme la BD, c'est comme l'animation. Tant que c'est. Pour... À partir du moment où c'est pour rigoler, c'est pas pour de, c'est pour de faux, tu ouais, vois. Tant que ça a pas de prétention voilà. euh, autre que. C'est ça. C'est quand la quand la bête est morte, on
4: veut bien l'empailler. Pour revenir sur ma métaphore de tout à l'heure.
2: Ouais, c'est ça. Bravo.
4: <rire> oui, du coup, par rapport à ce qu'on vit de nos jours, ce qui était plutôt intéressant dans les années 2000, c'est qu'il y a eu, ouais, je pense, une trentaine de titres en tout. Ouais. Et qu'on, tous les fans de Fantastique et de SF, hein, de genre, y ont, un, y ont un peu cru, en fait. Là, on est, depuis 2-3 ans, c'est vraiment retombé. Du coup, ouais, c'était d'ailleurs, cette vague C'est là qu'est venue l'idée d'émission, d'ailleurs, en fait. Ouais. <rire> Pourquoi c'est retombé, quoi
0: Mais cette vague de films elle vient aussi de, de, de tout un tas de fans de français, en ouais, fait, de, ouais, de genre, et de critiques, mmh. et de, euh, de journalistes, et tout, quoi, qui ont,
4: qu ont, qu ont pas mal poussé aussi, quoi. Carrément. Mais c'est là où c'est un le parallèle intéressant aussi avec l'Espagne, c'est que le renouveau de la, de, du cinéma fantastique espagnol, c'est le milieu des années 90 aussi, c'est euh, Amenabar de l'Emédia, ouais. et c'est... Euh, ouais, peu ou pro des gens qui ont le même âge que, que les réas Jean bah Christophe 11 tout ça je pense ouais ouais enfin, mais Navarre il doit être plus jeune parce que Thésis des boîtes et il avait 24 ans je crois hein, chose comme ça ouais mais,
2: euh... mais même euh, comment il s'appelle Almodovar, enfin, je veux dire, euh, même si euh, c'est encore autre chose son cinéma, et malgré tout, il y a toujours une petite part de fantastique. Ah, oui, dans ses ouais, oui,
4: films oui. En espagnol de toute façon, bah ouais, je parlais de Bigas Luna, du coup, il, il demeure cette année, en fait. J'avais oublié de payer à son âme. Ouais, Bigas Luna, Almodovar, euh, des mecs comme Julio Medem, des choses comme ça. Enfin, c'est vraiment ça, inscrit
2: toujours... dans le. Enfin, ouais. je, je vais pas aller jusqu'à dire inscrit dans le code génétique, mais c'est quand même quelque chose de très très important. Et pour revenir, alors, enfin, le fantastique en Espagne, c'est quand même quelque chose qui est euh, qui est présent depuis, enfin. Euh, L'expo qu'on est allé voir, il y avait toute une, toute une partie sur Goya, et c'est vrai que Goya, le fantastique, est super présent chez lui, et voilà, c'est Est-ce que, que c'est pareil qu'en France, ou est-ce
0: qu'ils ont eu un trou où il n'y avait plus du tout de fantastique et tout, quoi? Non,
4: non, non. En fait, non. Qui, ça a commencé, au euh, niveau histoire du cinéma, ça a commencé un peu comme nous. D'ailleurs, ils ont un, un type très très connu qui s'appelle Segundo de Chumon qui est ouais. exactement les, vraiment l'équivalent de Méliès. Enfin, le, le gars fait des films jusqu'en jusqu 1910, et c'est euh, complètement du cinéma de trucage. C'était un espèce de forum, un, un, un mec qui venait du musical, je crois, à la base, qui aimait, le, qui aimait les tours de magie. Après, ils ont eu, comme nous, quoi des petits films par-ci, par-là, jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Et euh, bon bah, bah, le franquisme, ça a bloqué les choses pendant un moment. Puis après, années 60 et 70, c'était très prolifique. C'est carrément un genre là-bas qu'ils appellent la fanta Terro, avec l'accent. Et du coup, c'est les polnachis, les... Les, les, les films de loups de, de, de loup de vampires en fait c'est des sous euh, des ouais, c'est ouais. que des ils reprennent les grandes figures de, de la mythologie fantastique de, de l'universal et tout et c'est des versions un peu un peu abattardies souvent euh, pas très bien foutues peu cheap. qui faisait euh, qui faisait en deux montages il mettait vachement de, de scènes de cul qui n'avaient pas le droit de diffuser en Espagne mais c'était pour l'exportation le, euh, voilà et du coup bah ça en Espagne c'est vraiment quand tu lis des textes théoriques euh, un peu sur le cinéma fantastique espagnol t'as vraiment deux écoles t'as les, les gars qui sont fans de Jess Franco de, de tout, des, 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 des réalisateurs des années 60-70 euh, je sais plus qui d'autre Armando de Osorio qui a fait le, une saga sur les, les zombies templiers euh, des choses comme ça et t'as vraiment les, les fans de la Ménabar, de l'Eglesia et c'est euh, pas, pas si schématique mais souvent t'as les textes théoriques c'est euh, l'un contre l'autre quoi et euh, du coup après ça s'est asséché Dans les années 80 Il y a quasiment plus rien Et par contre voilà des, des milliers des années 90 as la génération un peu bas, des genres de fanboys quoi, comme de Ouais c'est ceux des... qui ont grandi avec les films euh, Avec les films dont t'as parlé ça. juste avant C'est ça voilà. mm.
2: C'est euh, euh, peut-être justement un des problèmes en France parce que justement, c'est on parle de l'Espagne, c'est pour essayer de, de savoir pourquoi en France ça a pas marché. C'est parce qu'en France, ceux qui justement la vague du cinéma fantastique, c'est tous des, des types qui ont pas grandi avec un fantastique français, mais qui ont grandi avec le fantastique plus américain, italien. Ouais. Donc ils ont essayé de faire quelque chose qui était pas, euh, ils ont pas essayé de faire un fantastique propre à eux. Enfin, certains ont essayé, mais globalement, c'est quand même euh, ah, on veut faire comme un peu. Il y avait un peu de ça dans. Euh, okay. Le French Fryer par exemple, c'était totalement que, ça. quoi. C'était même euh, caricatural par moment. C'était quoi, oui. alors, bah, quoi alors, le French Fryer C'est la Frayer, série de films euh... très gore et qui se prend très au sérieux, qui était dans les années 2000. Avec à euh, euh, l'intérieur les, euh, le, euh, les,
1: euh, les, euh, les samouraïs, il euh, y a eu quoi d'autre Ça, ça c'est très ah, non, Le French
4: c'est pas le truc de canal
1: Ah si, c'était le pronom de Nouvelle Bois, tout ça non, non
2: Ouais, c'est plus ça, le, ah, le French oui. Fire. Ah oui, non, c'est, ouais, c'est. Enfin, ouais. D'ailleurs, il y en a qui. C'est plus, c'est
4: frère, hein. Enfin, c'est encore. Euh... Attends, non, on es... est peut-être pas d'accord sur le terme, en fait. On demande l'avis
2: de <rire> Google. Ouais, non, mais c'est pas... pas, vous non, direz non, pas vérifier.
1: Le French ouais, c'est la série de, 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 de série B qui, qui a eu euh, vers 2000-2001. Donc, il y avait donc. Mais euh... c'est
2: pas les B-movies, ça Ouais, ah, parce que ça,
0: les B-movies, Oui,
1: effectivement, oui. Le
2: French Fire, c'est pas toute la série de films super gore qui est sortie, Genre euh, à ah, l'intérieur, ouais, 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 euh, bah Frontières ». Oui, c'est ça le French Truier. Mais
0: ça, c'est pas, c'est pas un truc qui a été produit. Euh, non, non, s'appelait comme ça. Une... C'est juste un mouvement ouais, euh, ouais, qui a mais... été nommé comme ça après quoi. Okay, euh, ouais. ouais. d'ailleurs certains parlaient de,
4: parler de, de slasher lesbien <rire> <C 'est ça. rire> ce y est toujours des, des, plein de filles. Bah, du coup, ce que dit Lucas, c'est un peu rassurant parce que finalement, et on est peut-être en train de traverser les années 60 et 70 espagnols. On a des films d'horreur un peu un peu euh, un peu ban et finalement on va on qui pompe les succès euh, c est c est les ça. succès
2: anglo-saxons ouais, mmh. des succès et d'ici 10 ans euh, les mecs qui ont grandi avec ça euh, iront faire des bons films
0: mais alors est-ce qu'il n'y a pas un problème de, de budget sur ces films là est-ce que le, est les budgets euh, accordés aux... c'est un problème de producteur
2: ouais, plus parce qu'en Espagne ils ont pas des budgets spécialement plus parce que là mais on en revient euh, on en revient quand quand en si tu
4: regardes il euh, y a quand même généralement les, les trucs de qualité genre le ouais, genre reg ouais, tout ça c'est quand même Autour de 4 millions, et en France, c'est vrai qu'on a rarement dépassé ouais. les 2 millions dans les becs. Ouais, c'est sûr. Après, c'est pas le seul
1: problème, c'est clair que des films comme euh, L'Orphelinat, ou Abandonné, ça en coûte bien plus cher que les, que les 2 millions d'euros qu'ont nos films euh, fantastiques ici. Quoi. Donc, euh, ouais, attends, y a un problème ouais de... mais
2: L'Orphelinat, euh, etc., c'est déjà, je vais pas dire un aboutissement, mais c'est pas ils sont pas sortis de nulle part ces films. Oui, c'est pas du jour au lendemain, ils ont produit L'Orphelinat. Enfin, euh... ah non,
4: de toute façon, ce que je disais, les deux pères fondateurs, c'est vraiment Amenabar et euh, De la Iglesia. Enfin, un, un peu là-bas, là, là, là c'est c'est culte. Et puis c'est vrai que ceux qui ont tout apporté. Enfin, tu, oui, vois, tu vois, le premier film de l'Aigleda de, de c'est Action Mutante, quand même. Enfin, oui, c'est voilà. juste un fait. gros coup de poing, quoi. <rire> Mais ouais. en fait, ce qui est marrant, c'est que tout est quand même parti euh, les années 2000. Enfin... Une, un des gros points de départ de l'effervescence, c'est un peu le pacte des loups qui a été un, et ça, ça, ça pose quand même question. Ça a été quand même un, vraiment un bon succès. Ça a coûté très cher, mais ça bah, a été un gros succès. Déjà, alors, et ça n'a peut... pas, pas suscité grand chose. Il y a ensuite, pas mal de défauts, mais c'est déjà parce que c'est un bon film.
2: Ouais, je veux dire, euh... c'est pas le film du siècle, mais je veux dire, euh, c'est un sûr. truc que tu. Non, mais ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est c'est, c'est, c'est sympa, quoi, tu vois. est vas, que, dans, est, est que est est la... super... ça donne envie, quoi, c'est. Voilà, c'est, il y a Mais... un côté un peu jouissif, le mec, il se fait plaisir quand il Le problème, problème du passé des
1: loups, c'est pas que, euh, souvent dans, dans l'esprit du, du public ce film est plus d'inspiration américaine que française même si ça est s'arrête du gélodon même si ça se passe dans la campagne française c'est un film total l'esthétique est quand même euh, enfin les, les, les procédés de mise en scène c'est carrément du cinéma de genre américain
5: Paul dit cap et l'épée mais c'est surtout euh, kung fu enfin, oui voilà c'est enfin, mais... Marc Dacascos l'indien oui fait bien, le sûr, bien sûr bien
4: sûr oui mais il y a un... quand même a du costume il y, tr... il, y a, il y a quelque chose à l'image oui, qui est fait pour te rappeler euh...
5: il y a du costume mais à la fin ça le billon fait du euh, oui, c'est comment c est c est dire tu... ça, ça, pourrait être, ça pourrait être même un... le jeu vidéo c'est euh... sous le calibre exactement c'est ouais, 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 pour mais... les américains qui ont débarqué qui ont fait leur film ça le le veut le, de... le film n'a pas une grande inspiration française
1: euh... voilà toi c'est je ouais, pense que je suis
5: d'accord mais
1: il sait pas dans ça pas que ce film part
2: fait c'est quand même je veux dire c'est quand même un des rares films c'est aussi un des trucs qu'en qu France je trouve absolument scandaleux. C'est un des rares films qui utilise un peu le folklore français pour faire du fantastique. Parce que je veux dire, il y a ouais, un nombre non, de choses absolument incroyables. Mais est-ce que c'est pas un prétexte jamais. Non, que... Oh non, c'est quand même relativement ouais, bien. Le folklore euh... et le décor. Ouais, est-ce que, que ça peut, peut être, être trop violent d'un coup C'est voilà. Euh, ouais,
1: euh, un... <rire> c'est Peut-être,
2: ouais. Il y a là, un
1: Indien qui vient qui fait du kung-fu quand il avait du joug dedans avec des épées rétractables. Ça peut être dur, quoi. Je
5: crois que c'est les réalisateurs de, de comment à l'intérieur qui disaient à propos de, de, de ce genre de choses le fait qu'il y en a trop dans leur film. Ouais. Il y a un moment dans l'intérieur, il y a un personnage qui se relève qui devient moitié un zombie. On se demande un peu ce que ça vient foutre là parce qu'il n'y a pas vraiment d'éléments fantastiques dans, à l'intérieur. Et je pense que c'est la même chose pour celui-ci c'est qu'il s'est dit là, j'ai un, un bon budget, je vais en foutre plein parce que j'aurais peut-être pas cette chance, je, je pourrais peut-être pas recommencer. Donc, ouais, euh, vraiment, je mets ce que j'aime, quoi. Je mets du ouais. coups de fou, des choses comme ça. Même si ça, ça rentre pas forcément dans, euh, puis dans la parce case. Qu Il y a,
0: a peut-être un côté un peu frondeur de tous ces réalisateurs, quoi. Enfin, euh, un, une espèce d'état d'esprit, quoi, qui veut qu'on euh, va tout casser, euh, et pour tout casser, on y va à euh, fond, Ça,
1: justement, moi, au contraire, je pense que ce qui manque au film fantastique, enfin, aux tentatives qu'il y a eu, là, ces dernières années, c'est euh, un côté un peu, justement, totalement lisse, et un peu, un peu déconnecté, quoi. Des, euh... Ce de... qui manque, c'est ça ouais. Tu veux dire que oui, ah. oui. Ce qui manque, c'est que c'est du cinéma fantastique qui ne s'oppose à rien en fait. C'est du cinéma fantastique qui se regarde, qui rend hommage. Alors, ça, pour rendre hommage, on a rendu hommage. Mais euh, mais c'est pas un cinéma fantastique qui qui est, euh, est... à part à part quelques-uns. Là, hein, il y a eu à part à part il euh, y a eu la Horde. Il euh, y a eu quoi Il y a eu un peu à l'intérieur, même s'ils se sont manqués. Mais il euh, y a eu une il y a un peu qu'il y a eu la tentative de s'inscrire dans un contexte social ou d'avoir d'apporter un discours autre que ouais on veut faire du sang
2: ou alors c'était un peu c'était un peu ridicule les nazis de c'était lequel le film de, de frontières
1: oui oui les nazis de martyrs ah ouais
2: de martyrs moi je pensais plus à martyrs c'était un peu chose quand même Mais moi je trouve ça pourri ça enfin le Enfin, le fait de vouloir donner un discours social oui, parce que c'est plaqué C'est pas
1: de vouloir donner un discours
2: parce social Parce que c'est plaqué mais, mais il faut qu'il euh... un... faut, ce... faut que ça s'inscrive dans une réalité justement voilà, faut... C'est des films qui sont dans une espèce de truc déconnecté Dans une espèce de pavillon milieu de nulle part ouais. Voilà là où la horde s'inscrit dans un décor qui existe C'est soit un problème ça quoi enfin, ah, vrai... Pour moi ça me... Le, le... Pff, pas, si, côté, mais, euh, je sais pas il y a un côté... Je veux dire le pavillon de martyr Si le film est bien il est bien Il est pas plus d'être
0: de...
5: De Marquette à Francitude. De voilà, ou de. Bah, au niveau de la Horde, je trouve que ça s'inscrit plus, pas vraiment dans une réalité, mais plus dans une image du polar français. Enfin, ça commence ça, vraiment avec des personnages ouais. qu'on pourrait voir sortis, enfin, à toute proportion gardée, d'un film de Clouson un peu. Alors
1: que, alors que moi, de, euh, vois, quand je vois uh, Bloody Mallory, ou uh, Samurai, ou uh, Gamer, je vois pas d'où ça sort. Ça sort pas de, de, ça sort, ça sort pas de chez moi, quand, quand je dis chez moi, ça sort pas de ma culture euh, populaire, euh, voilà. Je, je comprends pas.
5: Vous je... vous dites, Mallory, ça sortait beaucoup de buffy. Hein. Mais oui, vrai, voilà, mais... c'est pas la culture. Vous Donc, retournez
0: à vos tout. potards, s'il vous plaît, euh, monsieur. Je, je retourne.
1: Mais il n'y a qu'à voir toute la, la flopée de courts-métrages qu'il ouais, y qui a eu ces dernières années. C'est quasi, enfin, une grosse majorité, c'est de l'hommage, c'est de la parodie. Euh, ouais, Est-ce que ça fait avancer le film
2: je, je sais pas pourquoi est-ce que quand les alors et... je, vais me par... je vais parler d'un autre pays pourquoi est-ce que quand les anglais ils font de l'hommage et de la parodie ils arrivent à faire des trucs eux Parce genre pourquoi ont... est-ce qu'on n'a pas de, de, de Edgar Wright en, et pour... en France et quoi pourquoi
1: le une social anglais est bien meilleur que le cinéma social c'est vrai aussi je pense qu'il y a une corrélation là-dedans aussi donc voilà euh, ouais. mm -hmm.
2: voilà par exemple Shaun of the Dead ça se crie totalement dans la réalité de, leur... de, de... enfin il y a un décor palpable, je veux dire. Il y a une, une problématique euh...
1: propre au personnage et à la génération. Voilà, ouais, c'est il y a quelque chose euh... d'autre
0: que ah oh, c'est super, ils ont mis. C'est vrai qu'on parlait du cinéma espagnol tout à l'heure, ouais. maintenant on parle du cinéma anglais. En fait, on est encerclé par des mecs meilleurs que nous, quoi. Euh, les Allemands longe, ils quoi. sont à la
2: ramasse aussi. Hein.
4: Pas... Ouais, les Allemands sont. Ouais, pff, est... il est tout seul. quoi oui, tout ça. Les Allemands, les je Italiens, de pas de ils ils
2: ouais. essayent même plus hein, en Italie. Euh... Non, ils essayent plus. Enfin, <rire> Dario essaye encore. Ouais, mais mais faut il... Dire... <rire> il faut lui dire d'arrêter, quoi. Dire arrêter.
1: Alors... Genre Ma... Comme Genre Alors que les Italiens,
2: c'est très bon à un <rire> hein.
1: moment ouais. c'est comme disait je ne sais plus qui, euh, parce que ouais, quand tu fais 200 200 films
4: fantastiques, logier. Il y en a quelques-uns. Logier. Logier, ouais. oui.
2: Quand tu fais 200
1: Dario, il y en a un ou deux qui sont bons. forcément ouais. Donc, euh, ce qui pose encore la question de l'industrialisation
2: de la culture et on en revient au problème de la paix. C'est ça, peut-être qu'en France aussi on n'a pas atteint une certaine masse critique. C'est ça. Une certaine quoi Une masse critique, c'est-à-dire qu'il y a une masse critique, c'est quand t'as un nombre assez important pour qu'un phénomène se dégage, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de films pour qu'il y en ait des bons qui sortent. <rire> okay. Statistiquement, Alors. tu vois, si tu fais 200. Imagine en France demain on se met à, à faire 200 films, même à 1 million d'euros. Sur le tas euh, fantastique, sur le tas, il y en aura un ou deux qui seront bons. Ce qui permettait
1: à Tita de, de sortir des chefs-d'œuvre, ce qui faisait ouais. 200 péplums, il faisait. Il faisait, ah, de là, de il faisait de, la à la on
0: fait. Euh, Donc, combien, euh, on, on produit combien de euh, films français si on parlait de genre et tout quoi euh, Dans les 400, 500. Voilà, il hein. y a combien de chefs-d'œuvre qui sortent
2: Ouais, oh, il y en a eu deux, trois sympas cette année. Non, pas cette année, mais. <rire> non, je parle de
0: chefs-d'œuvre. Hein. Euh, cette année, pas en de en les films, peut -être, peut -être, mais mais euh...
2: derniers bons films français. Ah, non, chefs-d'œuvre. Tu être... vois les,
0: le truc qui va rester, quoi Tu vois, c'est. Il y en a pas. Enfin, tu vois, c'est. est peut-être un
2: peu difficile. Ah. Je pense pas quoi. Ouais, l'ennemi intime, c'est le dernier euh, vraiment euh, truc. Euh... Ouais, je sais pas, il doit en avoir, mais j'ai pas en tête là, j'avoue. Ouais, là je, je... suis.
1: Tu, tu m'as un peu pris au dépourvu. Ah si, Le Coco Chanel et Igor Savinsky, chef d'oeuvre Voilà.
0: Ok, j'ai pas vu, mais euh, je te fais confiance. En fait, je vais
2: me procurer euh, dès que possible. Bah, bah, faut <rire> c'est un chef d'oeuvre
0: Bon, euh, en... qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion
1: euh, en conclusion, bah moi j'ai préparé une petite conclusion puisque donc du coup j'avais j'avais euh, de parler dans le micro. Ouais, c'est de parler dans le micro. Mais la technique, ouais, faut savez, que tu, euh, bah oui il faut que tu respectes la un, peu nazie, la un peu nazi la technique. Donc en fait j'avais fait le constat, c'est que donc euh, donc le petit renouveau qu'il y a eu euh, dans les années 2000, donc 2000 jusqu'à 2010, il y a eu quand même une bonne, de, une bonne douzaine de, de films fantastiques euh, français. Donc je vais pas tous vous les citer, mais dans dans l'idée il y avait donc euh, Les Revenants de Campillo, il y avait Écoute le temps. La lente qui a, qu a Il y avait le voyage au Pyrénées des frères Larieux. Ricky, Dozan, Eden Log, Dante01, il y avait Agathe Léry, un peu. Ça fait rêver, tout ce que tu dis, ouais, ouais. franchement. L'autre euh, monde, il y a eu, donc, on a eu Elphone Cineman, désolé. Sa majesté Minor, donc, la Horde. J'ai rigolé devant Cineman, mais... La troisième partie du monde, Derek Forestier, qui était pas mal. Enfin, voilà. Donc, on a vrai. eu, euh, quelques, quand même, quelques, une bonne vingtaine de films fantastiques, tous réalisés par des hommes. Et depuis 2010. Patriarcat. C'est ça. Et depuis 2010, les films fantastiques français, donc, euh, que j'ai relevés, mais peut-être que j'en ai oublié. Donc, il y a Ne te retourne pas. Voilà, un autre chef d'œuvre français, de Marina Devan. Main dans la main, de Donzelli. C'était ironique ou c'était, Ah non? C'est vraiment ah. bien. Ah ouais. Pas, on connaît là tout le monde ah euh, non, personne, a des hurons tout, a et... si ah possible, là, là personne l'a euh, il y a eu l'avis d'une autre de C.U. Testu qui, qui, qui est marrant qui est le sujet inverse de Camille Redouble c'est la, la nana qui, va, qui se projette 15 ans dans le futur qui est passée un peu inaperçue c'est dommage c'est pas avec vite. si et Julien Binoche qui, Julien Binoche qui joue bien pour la première fois depuis 15 ans c'est à... <rire> à noter c'est à, à voir il y a eu encore Zellasson euh, aussi connu euh, sous le nom de Ida West d'Agnès et au bout du compte, qui a un peu des, qui a un peu des éléments fantastiques, déjà oui. Et donc tous ces films, donc on a une petite demi-douzaine là depuis 2010, c'est tous ces films fantastiques réalisés par des femmes, Matriarcat. C'est ça. D'où la question est-ce que au-delà du fantastique, est-ce que la perversion du réel au cinéma va être sauvée par les femmes est-ce que la subversion va venir des femmes Je pense ah, pas que, que les femmes qu puissent sauver grand chose, mais bon. Non,
3: voilà.
2: <rire> Sur ce. Ah, là, oh, voilà. Ouais. De... Je pense que là, on a perdu beaucoup de monde. <rire> <rire> va, non, moi, j'y crois.
1: Agnès Merlet, Marina Devane, tout ça, j'y crois. Les, les, les
2: propos du présentateur d'Engagement le reste de l'équipe.
1: <rire> Je vous fous dans la merde, ouais.
0: Euh,
2: mais oui, pourquoi pas
0: non. Hein eh oui. De toute façon, il va bien falloir quelqu'un s'y mettre, quoi. Oui, oui, voilà. <rire> Et vu que les mecs sont nazes,
2: autant essayer avec les filles, quoi. Bah oui. Ouais. Bah, euh, non, bah, je, je crois qu'on va, on va terminer sur cette magnifique conclusion. Tout à fait, Et voilà. avec euh,
0: la musique qui va augmenter euh, progressivement, mais pas trop on va pouvoir entendre un peu tout le monde c'est pas euh,
1: Ouais, c'est ça c'est la technique voilà bah, on, on maîtrise au fur et à mesure c'est bon bah juste 20 minutes on n'est pas exagéré de voix quoi on met quatre est émissions voilà.
0: j'espère que vous aurez appris un peu des trucs quand même sur le, sur le sujet quoi et... on a pas fait trop de tunnels de comme ça. Ça. <rire> ouais ouais qu'on aurait été moins long que les autres fois et, et voilà et donc euh, voilà et donc au revoir à la au prochaine
3: revoir. Bisous. Salut.